0: Wir sprechen diese Woche mit Zoe André, sie ist die Geschäftsführerin von Leecare. Leecare ist eine Firma, die sich mit ja, Software für Rechtsabteilungen beschäftigt, also sie vertreibt Compliance und eben auch Contract Management Software für große Rechtsabteilungen in Unternehmen. Das Unternehmen ist schon älter, es ist ihr das Familienunternehmen, das in ihrem Vater gegründet wurde und sie hat das eben im Alter von 23 Jahren schon übernommen, nach Studium an allen möglichen Universitäten. Und ja, es ist sicher interessant, weil sie so beide Seiten ziemlich gut kennt. Einerseits die Start-up-Welt, aber andererseits eben auch traditionellere, langfristig geführte Familienunternehmen. Und da kann sie sicher gute Einblicke geben, nicht nur zu ihrer Branche, aber auch, ja, wie eben so ein Unternehmen geführt wird und warum man sich eben auch neu erfinden muss. Deswegen sehr viele spannende Aspekte. Viel Spaß mit der neuen Folge. Alles klar, so Ja, cool, dass du heute da bist. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an mit deinem Studium. Du hast, glaube ich, BWL studiert, ganz normal. <lacht> du, ähm, wie bist du darauf gekommen? Was war so dein, äh, dein Plan nach dem Abi?
1: Ja, das stimmt. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Ja, was ich studiere, das ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht leicht gefallen. Äh, wir hatten hier in der Schule in Hamburg, ich glaube, vor dem oder nach dem Abitur, also so im letzten Jahr auf jeden Fall, haben alle so einen Eignungstest gemacht äh, oder konnte man machen. Bei mir kam dann raus 100-prozentige Eignung für Mathematik und danach kam so Wirtschaftsinformatik, Informatik und dann irgendwann Wirtschaft und dann aber auch so Naturwissenschaften und das fand ich alles super spannend und Mathe habe ich immer geliebt. Aber dann dachte ich mir, hm, also ob ich das jetzt aber auch studieren will die nächsten Jahre und was ist denn das Berufsbild danach, was ich mir da vorstellen kann? Da konnte ich irgendwie nicht so viel mit anfangen und auch so Naturwissenschaftler dachte ich mir, Mensch. Ja und dann später im Labor forschen da sehe ich mich ehrlich gesagt auch nicht ich finde die Materie super spannend und ich glaube so in der Freizeit könnte ich mich gerne damit befassen aber was, was möchte ich eigentlich im Leben machen was macht mir Spaß und wo sind meine Stärken ähm, und welches Studium brauche ich eigentlich dazu um die entfalten zu können und dann ist tatsächlich meine Wahl auf Wirtschaft gefallen erst wollte ich nee, Wirtschaftsingenieurwesen machen die komme ich mal richtig cool habe dann aber irgendwie nicht so den geeigneten Studienort oder Uni für mich gefunden, wo ich meinte so, ja, super, das finde ich cool. Und dann habe ich ein Programm gefunden, das war International Business, also eigentlich letztendlich BWL, wenn man so will, mit Chinesisch kombiniert. Und zu dem Zeitpunkt war ich total in so einem China-Trip und ich war irgendwie in China gewesen und fand das super spannend und dachte, okay, gigantisch, das ist auf jeden Fall, was ich machen werde. Ähm, habe das dann auch angefangen, war auch tatsächlich nochmal in China, habe einen chinesischen Sprachkurs gemacht, auch dann in Deutschland. Habe dann aber recht schnell gemerkt, so hm, ja, also Chinesisch in Deutschland lernen, das ist jetzt äh, auch irgendwie nicht so das Wahre. Ähm, habe danach nochmal ein Praktikum in China gemacht, habe mich dann aber entschieden, den Studiengang innerhalb derselben Uni zu wechseln. Und äh, bin klassisch bei BWL gelandet, also das davor war auch sehr viel BWL halt mit dem sprachlichen Zusatz. Ähm, und bin darüber auch sehr, sehr glücklich geworden äh, und das Chinesisch hat mir jetzt im Nachhinein auch nicht mehr gefehlt, also... Ich finde China weiterhin sehr spannend, aber meine Patentante spricht diesen Mandarin und arbeitet dort. Und sie hat gesagt, so, entweder machst du das 100 Prozent oder du machst es gar nicht, weil alles andere nehme ich wirklich eh keine Ernst hier. Und dann wurde für mich recht schnell klar, dass ich dann eben eher den ohne chinesischen Bestandteil das Studium wähle. Aber ich muss sagen, nach meinem Bachelor, also dem Bachelor habe ich ein klassisches BWL gemacht, habe ich einen Master gemacht, nachdem ich aber extrem viele Praktika gemacht habe in der Wirtschaft in verschiedensten Bereichen ähm, und habe dann ein Master gemacht in Innovation and in Entrepreneurship, also Innovationswissenschaft äh, und Unternehmensgründung letztendlich, ähm, weil ich mir dachte, okay, mit einem BWL-Bachelor jetzt nochmal ein Master in Management, also puh, wo lerne ich denn da bitte noch was Neues? Also irgendwie fand ich, ich brauchte mal eine Edge-Marketing spezifisch oder Finance, was ja viele andere machen, fand ich, war, fand ich jetzt auch ganz nett, aber es hat mich irgendwie nicht so gefesselt weil in dem Master, den ich dann gewählt habe mit Innovation Entrepreneurship, ähm, waren sehr viele pragmatische Kurse, also sehr viel praktisch orientierte Caseworks und ähm, ja, Projekte mit Firmen äh, und Startups, aber eben auch sehr viele tech spezifischen Kurse. Äh, und die haben mich eigentlich am meisten interessiert. Und da kam dann sozusagen diese ganze Informatik, Ingenieurwissenschaft von meinen ursprünglichen Überlegungen, was ich studiere, kam da wieder so zum Vorschein. Also habe ich auch äh, Kurse zu Machine Learning und Data Analytics gemacht und Programming. Also das hat mir, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Aber es war auch sehr BWL-lastig im Sinne von, wie gründe ich ein eigenes Unternehmen? Wie baue ich es auf? Wie gewinne ich die ersten Kunden? Etc., etc. Und es war sehr praxisorientiert und ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau.
0: Es gibt ja auch irgendwie super viele unterschiedliche Abschlüsse jetzt heutzutage. Also die von dem reinen BWL, sage ich mal, einfach weggehen und versuchen auch noch andere Thematiken mit äh, reinzuholen. Mhm. Ähm, wie schaff, oder wie hast du das dann entschieden, an welcher Uni das, du das machst? Weil es gibt, gibt ja auch so ein bisschen die, die Kritik, dass viele von diesen, sage ich mal, coolen Titeln von irgendwelchen äh, Kursen, dass dann nicht so viel dahinter ist. Und am Ende hast du dann doch irgendwie einen Professor, der aus, keine Ahnung, aus irgendeinem ähm, Lehrstuhl kommt, der eigentlich nichts damit zu tun hat.
1: Ähm, ja, also ich glaube, das kann man differenziert betrachten. Äh, ich persönlich war leider immer ein großer Fanatiker, und ähm, ja, Anhänger von renommierten Instituten, also das war mir immer ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn ich wo studiere, dann will ich auch wirklich, dass das top in class ist und ähm, auch die neueste Wissenschaft sozusagen mir vermittelt. Ähm, das ist natürlich auch nicht für jeden möglich und auch nicht jeder kann sich das so finanzieren, das ist mir auch völlig klar, aber ähm, es gibt sehr, sehr viele Wege, wie man auch an diesen Unis sozusagen studieren kann. Letztendlich ist aber die Frage, was will man überhaupt und welche Themen möchte man sich anlernen und wo kriegt man die? Und manche Leute sind sehr akademisch ausgeprägt und andere eher pragmatisch. Und dementsprechend würde ich auch die Studiengänge auswählen und auch die Universitäten, weil da gibt es auch extreme Unterschiede. Ich habe danach noch viele andere Uni-Programme gemacht, auch an sehr renommierten Unis, die sehr unterschiedlich waren. Also teilweise sehr theoretisch, sehr akademisch, andere wahnsinnig pragmatisch. Und das ist eben, das ist sehr abhängig von den Institutionen. Und ich glaube, für die Auswahl ist es entscheidend, einfach zu wissen, was möchte ich, was ist meine Zielsetzung, also warum studiere ich das überhaupt und mache ich es jetzt nur für den Titel oder möchte ich da eigentlich inhaltlich auch was rausziehen und wenn, was möchte ich rausziehen und ähm, sozusagen warum studiere ich überhaupt oder warum mache ich noch diesen und jenen Kurs, möchte ich danach in die und die Branche, möchte ich diese Art von Job haben oder, also das war mir mal ganz wichtig, warum ich überhaupt welche Kurse gemacht habe habe ich mir vorher erstmal gründlich überlegt, was will ich eigentlich erreichen und warum wähle ich dann diesen Kurs aus. Und zum Beispiel, meine Masterauswahl war sehr, sehr langwierig. Ich habe, glaube ich, alle Unis in Europa, also für mich war klar, ich bleibe erstmal in Europa, recherchiert und geschaut, okay, welche Arten von Programmen gibt es, welche Universitäten gibt es. Dann habe ich mir intensivst alle möglichen Rankings durchgelesen, welche Erfahrungsberichte, habe also wirklich aktiv. Studenten von den jeweiligen Kursen kontaktiert, die habe ich entweder über LinkedIn oder Facebook gefunden und gefragt, ja, ob sie eine halbe Stunde Zeit hätten zu quatschen und mir zu erzählen, wie sie es so finden, weil die Website von der Uni sagt ja, die eine Sache, aber wie die Studenten es eigentlich finden, ist viel authentischer meiner Ansicht nach. Habe mir dann riesen Excel-Tabellen gebaut, auch mit den ganzen Application Requirements, wo braucht man ein Interviewproben, wo braucht man den GMAT, dieses und jenes und habe dann so langsam nach und nach sozusagen eine engere Auswahl gefunden, mich dann aktiv beworben und am Ende hatte ich dann glücklicherweise verschiedene Offers und habe mich dann für eins von denen entschieden, wo ich das beste Bauchgefühl hatte, wo irgendwie die meisten Faktoren gepasst haben und wo ich dachte, okay, Mensch, das finde ich richtig cool. Also, aber das ist, glaube ich, sehr individuell. Ich bin jemand, der da in so einer strukturierten Art und sehr intensiv sozusagen in der Recherche rangeht. Ich habe auch viele Bekannte, die haben sich einer Sache beworben, wurden genommen und zack, das war's dann. <lacht> und waren auch super glücklich. Also, ich glaube, es ist Typsache. Aber so bin ich rangegangen, ja.
2: Ich würde mal interessieren, was hast ja gerade davon gesprochen, für dich war immer wichtig, okay, mit welchem Ziel gehst du dann ins Studium ran und ja. darauf äh, grundlegend hast du dann die Entscheidung getroffen. War es denn schon so, ich meine, du meintest ja, okay, was du wirklich studieren möchtest, war nach dem Abi jetzt nicht so klar, dann ähm, und, unbedingt und ähm, wie hat sich auch, sag ich mal, dein, dein Ziel im Laufe der Jahre verändert? Wusstest du schon direkt vor dem Bachelor, okay, das möchte ich machen, wenn ich fertig mit dem Studieren bin oder war es dann so, okay, durch verschiedene Praktika, die dich geprägt haben, hast du dann... Im Endeffekt deinen Werdegang schon noch geändert. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Sehr gerne. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nach dem Abi hat man, glaube ich, auch noch nicht so viel gesehen von der Wirtschaftswelt. Ich habe äh, während der Schulzeit hingegen schon viel Praktika gemacht. Also in allen Schulferien, die es da so gab in der Oberstufe, äh, waren in verschiedenen Branchen, auch im Ausland, äh, weil mich das immer sehr interessiert hat und ich eben überhaupt nicht wusste, was ich jetzt super spannend finde. Aber mit jedem Praktikum konnte ich meine Auswahl schon weiter sozusagen einschränken und schauen, okay, das liegt mir, das liegt mir gar nicht. Diese Art von Unternehmen, Unternehmensgröße, Branche, finde ich spannend, finde ich nicht spannend. Und habe im Studium dann nochmal äh, sehr viele Praktika gemacht und zwischen Bachelor und Master auch nochmal zwei sehr große Praktika, sodass ich, ich glaube, sogar nach dem Master habe ich sogar noch ein Praktikum gemacht. Ich habe insgesamt zehn Praktika gemacht. Und ich denke, das hilft einem extrem zu schärfen, was liegt mir, was finde ich spannend, wo sehe ich mich. Und sozusagen damit auch sozusagen die Studienwahl oder die Weiterbildungswahl ähm, zu schärfen, das schafft man dadurch sehr gut. Ähm, und ich muss sagen, also die meisten Unternehmen, die ich aus meiner jetzigen Position sozusagen als Unternehmerin kenne, ähm, freuen sich über Praktikanten. Ähm, ich finde das immer ganz spannend, auch neue Impulse durch Praktikanten zu bekommen als Unternehmer. Aber gleichzeitig ist natürlich auch nicht jedes Unternehmen in der Lage, Praktikanten große Gehälter zu zahlen. Und das finde ich ist selbstverständlich. Aber ich finde auch als Praktikant sollte man da nicht enttäuscht sein, und sagen, es ist ja eine Unverschämtheit. Warum kriege ich denn jetzt hier so ein blödes Gehalt? Sondern man sollte es als Lernchance sehen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich habe teilweise in meinen Praktikanten gar nichts verdient und man muss halt dann schauen, okay, wie kann man sich finanzieren? Aber das, was man dort lernt, das fand ich immer extrem, extrem entscheidend. Also und irgendwann es wird sich ausgleichen. Aber es hilft dann eben extrem in der Wahl seiner Studienfächer, seiner weiteren Praktika. Und letztendlich sehe ich es so, wenn je, je früher ich Erfahrungen machen kann und je früher ich Sachen ausschließen kann, desto mehr spare ich mir langfristig auch an sozusagen negative Erfahrungen oder an den falschen Studiengang vor drei Jahren Sand setzen, um danach zu realisieren. dass überhaupt nicht meine Welt. Also das spart man sich, glaube ich, dann gerne. Aber ich glaube, viele Wege führen nach oben. Von daher muss das jeder für sich selber wissen. Ich war immer sehr sehr engagiert und das ist auch eine, eine, ein Tipp, den ich ihm geben kann, der eben nicht so wirklich weiß, was er möchte oder was er gut findet, ähm, ausprobieren, äh, vieles Verschiedenes ausprobieren. Ähm, und was mir auch sozusagen während des Studiums, während aller Studien, sehr, sehr viel geholfen hat, ist, sich außerhalb der Uni zu engagieren, in verschiedenen Aktivitäten, in verschiedenen so Studiengruppen oder Studentenvereinigungen, um zu schauen, welche Art von, von gemeinsamen Arbeiten... Ähm, gefällt mir einfach auch. Ich habe auch eine Studienorganisation gegründet, ähm, während des wetters glaube ich, wo ich sozusagen dann der Vorstand dieser Organisation war. Da lernt man schon erste Führungsaufgaben lernen ja, und wie es ist, wie man so eine Gruppe in Trab hält und und und. Also, so, also ich kann einfach nur jedem raten, macht so viele Erfahrungen wie möglich, auch wenn das eventuell bedeutet, dass ihr weniger Freizeit habt. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein sehr. Ähm, nicht Work-Life-Balance äh, adäquates äh, ja, herangehen an die Sache und ich glaube, viele in unserer jungen Generation würden da sehr verschreckt reagieren, aber mir hat es extrem geholfen und je früher man solche Aufgaben lernt oder ja Führungskompetenzen sich aneignet, desto besser. Also ich habe da nur Profitiert von. Immer mehr zu machen, als man eigentlich muss und das hat mir immer auch jemand gesagt, der sehr, sehr erfolgreich ist. Das habe ich irgendwie verinnerlicht und das befolge ich weiterhin. Also damit bin ich immer sehr gut gefahren. <lacht>
2: Okay. Ähm, ich glaube, super hilfreich. Eine Frage vielleicht zu den, den Praktikern, die du gemacht hast. Ich meine, mhm. okay, du bist da sehr, sehr analytisch rangegangen bei deiner Uni-Auswahl. Ich meine, ich glaube, in der praktischen Schiene ist es teilweise schon ein bisschen unterschiedlich, weil es ja. sehr, sehr viele verschiedene Richtungen gibt, in die man gehen kann. Ich meine, zum Beispiel selbst ein Marketingjob ist bei einer Firma mit 100 Mitarbeitern komplett anderer als in einer Firma mit 1000 Mitarbeitern. Wie hast du Ach's. da Deine, deine Entscheidung getroffen, wo du als nächstes sag ich mal rein schubbern möchtest ja. und ähm, wie bist du dann auch an die, an die Jobs rangekommen, sag ich mal. Ne? Also ich meine, klar, ja. über ein gutes Studium bekommt man schnell ähm, wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Recruiter, aber häufig ist es ja doch so, dass wenn man vielleicht irgendwo die Chance hat, ein Intro zu bekommen über Kontakte, dass es dann ähm, schneller und einfacher auch ist, ähm, sag ich mal, den Traumpraktiker auch zu bekommen.
1: Ja, ja. Also ich denke, da gibt es natürlich auch wieder viele Ansätze und viele Wege, ich glaube, was am entscheidendsten ist, ist, dass man viele Bewerbungen rausschickt und nicht nach der ersten Absage traurig oder fast schon beleidigt aufgibt und sagt, ja, dann soll es halt nicht sein. Das ist natürlich der einfache Weg, aber da kommt man dann auch nicht sehr weit. Also ich habe versucht, immer sehr, sehr viele Bewerbungen zu schicken. Sei es, ich war in der Unternehmensberatung, habe ich ein Praktikum gemacht. Da reicht es einfach nicht aus, wenn man eine Bewerbung an einen Arbeitgeber, an eine, eine Unternehmensberatung schickt. Man muss vielleicht einfach fünf bis sieben schicken, weil diese Praktika sind irre hart umkämpft. Und vielleicht hat man Glück und man kennt jemanden und dadurch hat man vielleicht einen Vorteil im ersten Screening. Aber im Endeffekt musst du dann trotzdem in den Assessment-Centern performen. Also, man das, also Vitamin B, wenn man es hat, würde ich es unbedingt nutzen. Aber es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass es einem was bringt. Und ich würde einfach sozusagen, ja, wie im Risk-Management sozusagen, die Chancen erhöhen, indem ich einfach auch breiter streue und mich einfach vielseitig bewerbe. Weil allein dadurch, wenn man 20 Bewerbungen schickt und dann zwei Zusagen kriegt, also sozusagen die Success-Rate ist höher, als wenn man nur zwei Bewerbungen schickt und dann gar keine Zusage hat. nicht? Also ich würde einfach versuchen, wenn man sich einen Bereich jetzt erstmal ausgeguckt hat, querbeet erstmal bewerben und auch durch die Interviews Erfahrungen sammeln. Und ein ganz heißer Tipp, den Traum Arbeitgeber bei den Praktikern sozusagen den Bewerbungsprozess nach ganz hinten stellen, sodass man dann bei den anderen wo man jetzt nicht so begeistert wäre, aber auch Interesse hat, das erstmal da übt, diese Bewerbungsverfahren. Vor allen Dingen in der Unternehmensberatung oder sei es im Investmentbanking. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage überhaupt noch angesagt ist, aber vor ein paar Jahren war das noch irgendwie heiß im Rennen bei den BWLern. Und das sind schon ziemlich knackige Verfahren. Und wenn man die erstmal übt bei einer Firma, wo man zwar auch gerne hinwollen würde, aber vielleicht nicht unbedingt, dass der Traumjob ja? dann hat man bei dem Letzten, wenn das der Traumarbeitgeber ist, schon eine andere Gelassenheit und kennt diese Verfahren und kann ein bisschen selbstbewusster vielleicht in diese Interviews gehen. Also das heißt, üben, 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 ganz, ganz wichtig. Auch viele äh, sozusagen Practice-Interviews machen mit Bekannten oder Studienkollegen, ganz wichtig. Und auch richtig die fiesen Fragen üben und nicht da irgendwie so pauschal nur auf 15 Antworten sich ausdenken, weil die wird jeder andere auch sich ausdenken, ähm, sondern wirklich tiefsinnig mal drüber nachdenken. Was würde so ein Arbeitgeber denn hören und was fände eigentlich überzeugt also wirklich mal die perspektive wechseln ähm, viele bewerbungen schreiben und dann ja wenn man noch gar keine ahnung hat in welche branche man möchte oder welche art von job oder da marketing job im großkonzern oder einer kleinen Firma, gibt es auch richtig coole Jobmessen ähm, und ich war wir hatten viel an der uni kontakt mit, mit firmen aber ich war auch viel auf so anderen veranstaltungen wo sich unternehmen präsentieren konnten und da mal mit den unternehmensvertretern sprechen also das sind ja immer Oft sind es Leute aus der Personalabteilung, aber eben auch welche aus den einzelnen sozusagen Unternehmensbereichen. Und wenn die Person vor Ort vielleicht jetzt nicht das perfekte Feedback geben kann, wie jetzt der Job konkret aussieht, gerne einfach ähm, sozusagen eine Empfehlung sich geben lassen von jemandem, der dort arbeitet oder dass die Person den Kontakt herstellt, dass man die einfach mal in einem weiß ich nicht halbstündigen Telefonat oder Viertelstunde vielleicht lieber eher niedrig ansetzen, weil die Leute meistens keine Zeit haben. ja, äh, Einfach mal, oder die auf im Kaffee treffen, jetzt in Corona-Zeiten natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber um sozusagen deren Erfahrung äh, sich anzuhören und zu schauen, Mensch, kann ich mir das überhaupt selber vorstellen? Oder ist das überhaupt, äh, also jenseits, meinen Vorstellungen von was zum Beispiel jetzt Marketing in Großkonzern bedeutet. Weil da gibt es tatsächlich große Unterschiede und Marketing ist auch ein sehr, sehr breiter Begriff. Also ob man jetzt von Online- oder Performance-Marketing spricht oder darüber nachdenkt, wie sieht die nächste Printanzeige aus, die im Supermarkt hängt oder so, das sind das in Welten. Also und entweder im kleinen Unternehmen kann man sich dann zum Beispiel vorstellen, dass man wahrscheinlich alles von denen tun muss und äh, sich überlegen kann, äh, sozusagen wie kann man's man es umsetzen, hat sehr, sehr viel Verantwortung dafür. Großkonzern ist das genau aufgeteilt und da gibt es ganz klare Kompetenzen und sozusagen Abteilungsverteilung, wer da was zu tun hat. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber das kann man eben nicht rausfinden, indem man irgendwelche Artikel liest, also auch bestimmt, aber durch die Erfahrung und den Austausch mit den Menschen, die letztendlich dahinter stehen und die auch die Kollegen repräsentieren und die Kultur des Unternehmens, ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man da sozusagen seinen Vorstellungen näher kommt und somit vielleicht auch eingrenzen kann, was einem Spaß macht, was liegt, was man sich vorstellen kann, in die Richtung so, denke ich.
0: Du hast ja, also nicht direkt nach dem Master, aber so fast nach dem Master hast du dann auch angefangen, dein Familienunternehmen zu übernehmen. Was wäre denn, vielleicht davor nochmal eine Frage, was wäre denn vielleicht eine Branche, wo du drauf Lust gehabt hättest, wäre das jetzt nicht so gekommen?
1: Ähm, ja, also ich hatte eigentlich ähm, vor, in die Tech-Branche zu gehen tatsächlich. War, mein letztes Praktikum war bei einem Venture-Capital-Unternehmen in Berlin. Das fand ich super cool. Hat mir irre Spaß gemacht, so an den neuesten Themen zu arbeiten, die die Tech-Branche gerade so bewegen. Und hatte einerseits überlegt, dann wirklich zu einer der großen Firmen zu gehen, um einfach auch so Handwerkszeug zu lernen von denen. Ja, wie arbeitet so ein Amazon? Wie arbeitet ein Google? Wobei bei Google ist man als BWLer dann eher in der Schiene, dass man so AdWords verkauft. Das fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Aber es ist natürlich dann so eine Sache, okay, will man so einen Namen einfach auf dem ein CV haben oder nicht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also die Überlegungen gibt es natürlich immer. Aber mich hat das Technische sehr, sehr, super interessiert. Also die Schnittstelle zwischen Tech und BWL. Ich hatte jetzt nicht vor, Entwickler zu werden, weil mir das, also einfach finde ich auch spannend, aber ich finde eher sozusagen die Relevanz von Technologie im Business-Kontext. Das war immer so meins, was mich super interessiert hat. Und die Alternative, die ich auch spannend fand, wäre, in die Richtung von Private Equity, zu gehen, Private Equity zu gehen, also Unternehmensbewertung, Unternehmenskäufe, Ankäufe, Verkäufe, weil das sehr stark mit der Analyse von Unternehmen zu tun hat und sehr analytisch auch ist. Also genau, Also das waren so die Optionen, dazu kam es aber nicht, wie du schon richtig angedeutet hast. Ja, ich habe dann fast also direkt nach dem Praktikum eigentlich unser Familienunternehmen übernommen wir stellen Software her, also bin ich in der Tech-Branche geblieben. Und zwar Software, aber für Juristen. Also es ist eine, ein Nischenbereich, auch jetzt nicht für Kanzleien, sondern wirklich die Unternehmensjuristen. Also wenn man sich jetzt einen Konzern vorstellt, zum Beispiel die Lufthansa ist unser Kunde, dort die Rechtsabteilung, die nutzt zum Beispiel unsere Software, um ihre ganzen juristischen Themen und Vorgänge zu verwalten. Genau. Und da bin ich jetzt vor mehr als dreieinhalb Jahren eingestiegen. Mein Vater hat das Unternehmen gegründet ich habe es äh, vor dreieinhalb Jahren komplett übernommen. Ähm, ja, und habe seitdem auch eine spannende Reise hinter mir. Äh, also als frischer äh, Uni Absolvent plötzlich eine Geschäftsführung zu übernehmen ist sicherlich auch nicht unbedingt äh, der normale Werdegang.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich meine, noch mal ein bisschen zurück. Du hast ja auch deine Masterarbeit, glaube ich, über Legal Tech geschrieben, ähm, ja. die, die, die Branche, um die sich das Thema dein Unternehmen ja dreht. Ähm, wie, wie sehr hat das dir dann auch geholfen, die, dass diese Entscheidung dann äh, ja auch zustande gekommen ist?
1: Genau, also ja, genau. Ich habe beim Master, für meinen Master, meine Masterarbeit über Legal Tech geschrieben. Natürlich vor dem Hintergrund, dass unsere Firma in dem Bereich arbeitet. Ich habe auch schon während der Schulzeit, manchmal in den Mittagspause oder so nach der Schule, ähm, in unserer Firma ein bisschen programmieren gelernt, weil mich das immer schon interessiert hat. Aber wie gesagt, nicht um selber zu programmieren, sondern um es zu verstehen. Und auch zwischen den Studien, während des Studiums, so eine Art Werkstudentenjob, hatte ich auch in unserer Firma, um so innovative Konzepte voranzubringen. Das passt natürlich dann auch zum Hintergrund von meinem Master. Und vor dem Hintergrund habe ich mir überlegt, okay, bei diesem Master Innovation and in Entrepreneurship und mit dem bevorstehenden Praktikum im Venture-Capital-Bereich, worüber könnte ich meine Masterarbeit schreiben? Was wäre denn überhaupt spannend? So. Ähm, und da der Legal-Tech-Bereich vor jetzt vier Jahren war es äh, eigentlich noch nicht wirklich ausgeprägt war, in der Venture-Capital-Szene auch eigentlich noch nicht so richtig auf dem Schirm, ähm, aber wir natürlich seit mehr als 30 Jahren am Markt sind, dachte ich mir, Mensch, das ist ja ganz cool. Ähm, Im internationalen Umfeld das schon ein bisschen mehr war oder sozusagen der, der Begriff Legal-Tech auch äh, stärker gebraucht wurde, habe ich dazu einfach eine riesen äh, Recherche betrieben und eben, ja darüber geschrieben, wie Legal-Tech-Startups die digitale Transformation in der juristischen, deutschen, deutschen juristischen Branche vorantreiben können. Also, oder was deren Rolle ist, weil plötzlich kamen so Startups wie Flightright oder Geblitz.de zum Vorschein, die gab es ja vorher gar nicht. Und was diese Arten von Legal-Tech-Unternehmen im weitesten Sinne sozusagen ähm, für Auswirkungen auf die juristische Branche in Deutschland haben, also spezifisch Deutschland, weil die deutsche juristische Branche ist ja nochmal sehr speziell im Vergleich zu anderen Ländern und das hat nicht nur was mit dem Rechtssystem zu tun und was sozusagen da für Treiber hinterstehen oder warum die juristische Branche bisher auch von großen Disruptionen bewahrt wurde und so weiter. Also das hat mir extrem geholfen, muss ich sagen, bei meinem Einstieg im Unternehmen. Also einerseits sozusagen die die akademisch-theoretischen Hintergründe dieser Branche besser zu verstehen. Aber natürlich kannte ich durch unser Unternehmen, was mich seit Kindheit begleitet, ähm, ja auch viele dieser Themen, worum es bei uns intern geht. Ähm, letztendlich, warum ich eingestiegen bin, hatte mit keinem dieser Punkte was zu tun. Ähm, das hatte damit zu tun, dass mein Vater schwer erkrankt ist und ich ähm, sehr kurzfristig entschieden habe, dass ich das Unternehmen übernehme. Genau, und das habe ich dann auch getan und bereue diese Entscheidung bis zum heutigen Tag nicht, sondern bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in den letzten dreieinhalb Jahren. Es ist eine extrem spannende Reise gewesen bisher. Wir sind gerade mittendrin in unser Unternehmen, was, wie gesagt, mehr als zwanzig Jahre alt ist. Ähm, auch wieder immer, das muss man sowieso alle zehn Jahre tun gefühlt, es nochmal zu transformieren, auf die nächste Ebene, an die heutigen Umstände anzupassen und nicht nur Corona-Umstände, sondern wirklich in allen Aspekten und allen Bereichen des Unternehmens auch sozusagen zu schauen, okay, was wäre heute Status Quo oder State of the Art, wenn man sich mit anderen Unternehmen vergleicht und was können wir eigentlich tun, um unsere Kunden noch besser zu bedienen? Was können wir softwaretechnisch tun, um uns weiterzuentwickeln? Marketingtechnisch, welche Methoden gibt es da, die wir noch nicht nutzen? Und, und, und. Also da ist man wirklich durchgehend mit beschäftigt. Und es hört auch nie auf, man ist auch nie fertig. Aber das macht es auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich finde es wahnsinnig interessant, dass irgendwie das Unternehmen ja eigentlich schon seit ewig langer Zeit Legal Tech macht. Aber das irgendwie ja. jetzt erst seit den, in den letzten vier, fünf Jahren irgendwie erst unter diesem Begriff konsolidiert wird. Ähm, ist ja irgendwie auch so, ein, so typisch für unsere Zeit so ein bisschen, dass wir irgendwie Begriffe für Sachen finden und darunter sich dann ja irgendwie auch so ein Netzwerk aufbaut. Ähm, ich stelle es mir irgendwie, also du hast es gerade schon angesprochen, so dieser relativ abrupte Wechsel dann in diese Geschäftsführerrolle, stelle ich mir schon ziemlich krass vor irgendwie. Also von der ähm, von, der, von dem täglichen, täglichen Auflauf, Ablauf wieder irgendwie einfach komplett geändert wird. Und ich meine auch für die Mitarbeiter in dem Unternehmen, ich meine klar, du hast da schon davor gearbeitet und es war irgendwie, du warst ja schon integriert und kanntest auch alles. Aber ich meine, selbst für die Mitarbeiter, die da davor schon waren, muss es ja irgendwie auch interessant gewesen sein, dich dann einfach so als Geschäftsführer da zu haben, oder?
1: Sicherlich. Also ich war zu dem Zeitpunkt 23, ich glaube, da ist das jetzt auch nicht selbstverständlich, dass alle sagen, Mensch, toll, so eine erfahrene Führungskraft. Aber letztendlich hat es bei uns ganz andere Umstände gegeben. Es war ein, eigentlich eine, einfach eine Riesen-Dankbarkeit vorhanden, dass jemand aus der Familie das Unternehmen übernimmt. Weil, und jemand, dass jemand ist, der das Unternehmen versteht, der die Mitarbeiter versteht und kennt und der die gleichen Ziele und die gleiche Vision verfolgt wie mein Vater. Weil wäre ich ein älterer Manager gewesen, der aus einer Unternehmensberatung kommt und sagt, jetzt machen wir es so und so und so und so, wäre es bestimmt ganz anders gelaufen. Also das, da bin ich mir auch ganz sicher. Und das ist eben das Besondere an Familienunternehmen. Die haben eine spezielle Kultur, es ist sehr persönlich alles, es ist sehr vertraut und da macht ein solcher Führungswechsel, das, das ist nie leicht. Und je radikaler er ist im, im Sinne der Kultur und im Sinne der Persönlichkeit, ja, desto schwieriger ist es natürlich. Aber also das war wirklich, also man muss sich das wirklich so vorstellen, wie eine Familie, die dann einfach zusammengehalten hat und gesagt hat, Mensch, das sind hier echt heftige Zeiten, aber wir kriegen es gemeinsam hin. Und das hat wirklich also enorm toll funktioniert. Und ich glaube, also ich war dankbar, alle zu haben, die schon seit Jahrhunderten quasi bei uns sind und auf deren Erfahrung und Einschätzung zurückgreifen zu können, um so das Unternehmen besser kennenzulernen. Und gleichzeitig waren sie auch froh, natürlich, dass ich sofort eingesprungen bin. Also ich habe innerhalb von 24 Stunden entschieden, dass ich das tue. Und dadurch gab es keinen wirklichen Ausfall. Und das Unternehmen konnte sozusagen stabil weiterfahren. Und alle Arbeitsplätze waren sicher. Also da entstehen natürlich enorme Ängste in solchen Momenten. Also ich glaube, da ist eben der Zusammenhalt ganz, ganz wichtig. Und das hat sich total bewährt. Und ja, der Firma geht es eigentlich besser denn je.
2: Ich hätte äh, so immer zwei Fragen. Die, die erste Frage wäre, wie sieht denn eigentlich so dein normaler Arbeitstag aus, was du dich den Tag? Und, ähm, genau. Und die zweite Frage auch, du hast ja zum Beispiel, ich glaube, war das Cherry Ventures, wenn ich das richtig gesehen hatte, oder ein anderer Investment äh, Fund hier in Berlin, die PDC. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, aber ein Venture Capital Firm ähm, gearbeitet hier in Berlin. Und ich meine auch in Innovation Management ähm, und in Startups gearbeitet. Und da nimmt man ja schon viele Dinge mit. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel mit Entwickler arbeitet, dass man zum Beispiel alles sehr, sehr lean halten soll, sehr agil seine Software entwickelt und mit seinen Kunden redet. Und Vor allem, wenn man so ein 30-jähriges Familienunternehmen hat, ähm, ist es ja wahrscheinlich schon auch eine Aufgabe. Das bringt einem ja jetzt kein Buch wahrscheinlich bei oder wahrscheinlich sehr, sehr nischig nur bei, wie man sowas jetzt in ein Unternehmen mit hereinbringt. Inwieweit tust du das oder versuchst du das? Und äh, wie kann man sowas bewerkstelligen? Das finde ich super interessant.
1: Ja, also das ist sehr komplex in der Tat. Ähm, genau, also wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Das kann ich überhaupt so profil gar nicht definieren. Jeder Tag ist anders und äh, letztendlich muss man sich vorstellen, man hat als Geschäftsführer sehr, 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 sehr viele verschiedene Jobs. Äh, wir sind ein kleines Familienunternehmen, wir haben keine Personalabteilung. Das heißt, alle Personalthemen landen sowieso bei mir dann haben wir keine richtige Marketingabteilung, das mache aber schließlich ich. Dann haben wir auch keine richtige Finanzabteilung, das mache auch ausschließlich ich. Ähm, dann bin ich aber auch dafür zuständig, auf Konferenzen, Vorträge zu halten, Artikel zu schreiben, Podcasts machen und und. Das sind aber alles Themen, die will ich nach und nach natürlich auch auslagern an jemanden, weil das einfach nicht nachhaltig ist, wenn ich das alles tue. Ähm, andererseits befasse ich mich intensiv damit, wie können wir unser Unternehmen natürlich strategisch voranbringen? Was ist die Vision? Wo stehen wir in zehn bis 20 Jahren? Wie können wir überhaupt schaffen, dass wir in zehn Jahren überhaupt relevant sind? Ja Und nicht sagen, oh, die Alten, die sind so lange am Markt, aber warum sind die überhaupt noch da? Man muss natürlich immer wieder in Frage stellen, was machen wir? Ist es aktuell? Sind unsere Kunden happy? Was müssen wir tun, damit das so bleibt? Ähm, wo kommen die Innovationen her? Also ich habe extrem viele Partnerschaften, die ich äh, betreue, mit einerseits Universitäten, mit denen wir Innovationsprojekte machen. Ähm, da sind verschiedene juristische, aber auch BWL-Unis dabei ähm, oder auch technische Unis. Äh, dann mache ich viele Partnerschaften mit Branchenplayern, also seien das ähm, ja, Thinktanks in Vereinen, wo wir im Aufsichtsrat sind, um sozusagen die Richtung der Branche mitgestalten zu können oder in juristischen, äh, nicht juristischen, doch juristischen Verlagen, die Sachen publizieren, da engagieren wir uns auch, um da eben auch mitzuspielen. Also es sind ganz, ganz viele Bereiche und gleichzeitig muss man natürlich schauen, okay, das Tagesgeschäft der Firma, wie, äh, sozusagen, wie läuft es mit unseren Kunden? Was ist äh, der ganze Sales-Funnel? Welche Kunden können wir neu akquirieren? Ähm, bei welchen Kunden gibt es Probleme momentan? Wie sieht unsere Softwareentwicklung aus? Also, die Komplexität eines Unternehmens steigt auch mit der Kundenanzahl und natürlich braucht man dann auch irgendwann mehr Mitarbeiter und mit jedem Mitarbeiter steigt die Komplexität nochmal an. Man braucht dann irgendwann auch gescheite Strukturen und, 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 und. Oder eben vielleicht ein eigenes Marketing-Department oder eigenes finanz -Department oder HR-Department. Aber da sind wir noch nicht, das kriege ich alles noch ganz gut unter den Hut. Ähm, also von daher kann man gar nicht sagen, also ah, jeden Dienstag um 9.15 Uhr mache ich dann das und das, sondern es ist eher so, man muss einfach extrem gut priorisieren können, wo brennt es gerade und aber auch eben abwägen, was ist dringend, aber was ist vor allen Dingen wichtig, weil nur weil Dinge dringend sind oder weil jemand meint, dass sie dringend sind, heißt das noch lange nicht, dass sie wichtig sind. Also da muss man sozusagen selber glaube ich eine sehr gute Balance finden und schauen, okay, was, was kann auch eine Woche warten und was ist wichtig, dass wir das jetzt lösen ähm, ja, und wie können wir sozusagen auch schauen, als Unternehmen uns weiterzuentwickeln? Also Recruiting ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt. Zwar, wir haben super Mitarbeiter, aber wir müssen natürlich schauen, okay, wo fehlen uns Kompetenzen und wie finden wir diese schlauen Menschen und überzeugen sie davon, dass wir uns arbeiten wollen. Und sozusagen viel für das interne Management zu tun, für den Office-Alltag etc. Da muss man sich natürlich auch Gedanken drüber machen, weil die meisten anderen in ihrem Tagesgeschäft zwar vielleicht Wünsche haben, aber separat sich dazu jetzt nicht unbedingt viele Gedanken machen, weil sie so viel zu tun haben. Also das ist eine sehr, sehr breite Bandbreite. Man muss sich überlegen, wollen wir mit anderen Firmen zusammenarbeiten? Wollen wir Sachen auslagern? Wollen wir irgendwie neue Standorte aufmachen? Wie expandieren wir erst nur Deutschland, Dachregion, international? Wollen wir eigentlich ein globaler Player werden oder nicht? Also da kann man also stundenlang nur mit solchen Themen sich beschäftigen. Und da ist so eine Woche ganz schnell vorbei. Aber ja, genau, das ist das. Zu meinen Erfahrungen, wo ich das alles hernehme und lerne und wie macht man das überhaupt? Ich war bei Early Bird Venture Capital in Berlin. Ein sehr, sehr großer, wie hier in Berlin auch. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Die sind auch schon irre lang am, am Markt und da hat man einfach die Erfahrung einfach in der Venture, Capacity, Venture, Venture Capital Szene einfach auch gemerkt an der Art und Weise, wie professionell die arbeiten. Also das war ganz, ganz toll. Und dann habe ich sehr spezielle Sachen gelernt, was Startups natürlich angeht. Ähm, was sind KPIs, die bei einem Startup-Wachstum wichtig sind? Ähm, so was wie Market Validation. Haben Sie schon Kunden? Ähm, wie viele Kunden? Und äh, was ist die Kostenstruktur? Was ist der Revenue Case? Äh, ist das überhaupt nachhaltig? Ähm, was sind so Faktoren wie äh, ja oder Defensibility nach Motto? Ist ja rührend, dass ihr die Idee habt, aber wie versichert ihr erstens, dass die Kunden, wenn ihr die Kunden dann gewonnen habt, bei euch bleiben und zweitens, dass nicht irgendjemand daherkommt und euer Geschäftsmodell komplett kopiert und euch alle Kunden abgrabt. Also solche Themen, mit denen muss ich mich natürlich als Unternehmen auch auseinandersetzen und das hat mir extrem viel geholfen. Aber abgesehen davon, ja, wie gesagt, die verschiedensten Praktika, die ich gemacht habe, ich glaube, aus jedem habe ich mindestens fünf Sachen mitgenommen, wo ich sage, Mensch, das war cool oder so, Gott, das auf gar keinen Fall, das lernt man natürlich dann immer auch mit und zu sagen, nee, das möchte ich in meinem Unternehmen auf keinen Fall so und so machen oder wow, das ist richtig toll. Also die Erfahrungen haben sehr geholfen, aber darüber hinaus bin ich noch sehr, sehr aktiv in verschiedenen Organisationen oder Verbänden. Also ich bin im Verband der Familienunternehmer, da gibt es dann nochmal einen Bereich für die jungen Unternehmer, die Nachfolger sozusagen, mit denen tausche ich mich sehr Intensiv aus, ähm, was die verschiedenen Ansätze geht, weil natürlich mit der nächsten Generation kommt ein kultureller Wandel ins Unternehmen so oder so. Das lässt sich gar nicht vermeiden und man muss eben, eben schauen, wie schon gesagt, dass man auch state of the art bleibt, dass man aktuell bleibt, dass man relevant bleibt und zwar in allen Bereichen des Unternehmens. Also dass, äh, sich heute zu leisten, kein LinkedIn-Account zu haben, das geht einfach nicht, ja. Und wenn andere sagen, aber wieso, wir schalten schon immer eine printanzeige da und da, das hat schon immer so funktioniert, dann ist das einfach nicht mehr relevant. Und da muss man einfach auch mal neue Wege beschreiten. Aber es ist eben ganz wichtig, dass man sich austauschen kann, von anderen inspirieren lassen kann. Ich mache extrem viel Weiterbildung, auch wieder an verschiedensten Universitäten, weil es sich so schnell ändert, vor allen Dingen in der Softwarebranche, was State of the Art ist, aber es gibt auch extrem viel jedes Jahr neu, was das ganze Online-Marketing angeht. Ja, Also da kommt man gar nicht hinterher, wenn man da nicht professionell unterwegs ist. Aber als Unternehmer muss man mindestens verstehen, okay, was müssen wir eigentlich können? Und wenn wir noch nicht 100 Prozent da sind, was müssen wir tun, um dahin zu kommen? Also man muss sich sehr, sehr vielseitig informieren und weiterbilden. Und das kostet auch extrem viel Zeit und Energie und auch Nerven. Ähm, aber meiner Ansicht nach geht es nicht ohne. Also man kann auch sehr, sehr viele Bücher lesen, das empfehle ich auch jedem. Da gibt es tolle Bücher äh, in, für alle möglichen Bereiche, ähm, die ein Unternehmen befassen, sei es die Produktentwicklung, sei es Agile, sei es Kanban oder Scrum oder was auch immer man da anwenden möchte oder sei es Online-Marketing oder wie kreiere ich die nächste Disruption, was ähm, gibt es dann, also da gibt es natürlich alles Mögliche, wie introduce ich OKRs und so ein Zeug. Also man kann sich da wirklich bis zum Umfallen belesen, das Relevante ist aber nicht nur das Lesen der Bücher, sondern immer zu schauen, okay, was davon ist relevant für mein Unternehmen und wie kann ich es umsetzen? Oder lohnt es sich überhaupt oder ist das eigentlich schon wieder veraltet? Und was macht überhaupt Sinn in unserem Kontext, in unserer Branche, in unserer Kultur? Und manche Sachen, die in Amerika, in Großkonzernen ganz toll funktionieren, müssten eventuell im deutschen kleinen Mittelstand nicht so funktionieren. Also da ist das auch okay, wenn das einfach nicht funktioniert, weil das ist aus einer anderen Denkweise herausgeschrieben und das muss man dann eben auch kritisch hinterfragen, welche von diesen Ansätzen auch passen. Aber es ist sehr, sehr viel Arbeit steckt sozusagen dahinter, sozusagen sich zu inspirieren, sehr viel Networking, sehr viel Austausch, ja, einfach viel, würde ich sagen. Aber es lohnt sich und es zahlt sich aus und also mir macht sowas extrem viel Spaß, sich inspirieren zu lassen und sozusagen, es zu versuchen, umzusetzen und dann kleine Erfolge zu sehen, wie es eben besser läuft oder anders läuft und ähm, ja, es macht mir sehr viel Spaß.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, apropos, das hat schon immer so funktioniert. Ich glaube, Rechtsabteilungen sind ja auch jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, äh, super innovativ zu sein oder Anwälte generell. Also ich glaube, da ist noch ziemlich viel, <lacht> ja, sag ich mal, so Informations ähm, ja, Unterschiede und um, was es neu, Neues an Technologie gibt und wie unterrichtet ihr denn eure Kunden, was es da zu tun gibt? Und wie unterrichtet ihr vielleicht auch starre Kunden, die jetzt äh, ja, nicht unbedingt sofort äh, beim ersten Trial da irgendwie überzeugt sind?
1: Ja, also, das ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, eine sehr spezielle Branche. Äh, und die Juristen sind jetzt auch so pauschal, wenn man es pauschal sagen kann. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt auch sehr, sehr innovative, äh, modern denkende Juristen, auf jeden Fall. Davon kenne ich auch viele. Aber sagen wir mal, die die klassische Mehrheit, die klassisch Jura studiert hat ähm, und dann in einem juristischen Beruf endet, wird jetzt nicht unbedingt der Typus Mensch sein, der schreit, Software, juhu, äh, ich brauche unbedingt ganz viel Technologie und das geht alles ganz automatisch, nein. Also das ist nicht der Regelfall. Es wird aber im Studium auch nicht gelehrt. Also ich rede jetzt auch sehr viel mit Jurastudenten und die haben teilweise von Legal Tech immer noch nichts gehört und wir sind in 2020. Aber es wird einfach nicht vermittelt, sondern es wird eben Jura an sich, die Lehre des Rechts und wie geht man damit um, das wird vermittelt. Und dann landen sie plötzlich im Beruf und kriegen so einen Computer und sollen dann plötzlich loslegen, aber haben eigentlich nie verstanden, was ist eigentlich der Sinn dahinter oder wie geht man mit Software um und welche Software gibt es. Also das klassische Softwarepaket eines Juristen ist eigentlich ähm, von Microsoft Office, Word und Outlook. Also Excel und PowerPoint fällt da sowieso raus. Das sind so die Advanced-Juristen, die da schon so Auswertungen in Excel machen. PowerPoint braucht eigentlich keiner. Ähm, und also Word sowieso ganz klar, die ganzen Schriftsätze, das ist das beliebteste. Und Outlook, damit wird eigentlich alles gemanagt. So. Ähm, das ist so das Standardpaket. Nichtsdestotrotz wird alles ausgedruckt. Alles. Also in so klassischen Unternehmen oder Kanzleien, die jetzt nicht sehr digitalisiert sind. Und das ist auch heutzutage noch ganz, ganz verbreitet, weil danach meistens alles gefaxt wird. Und zwar zu den Gerichten, zur gegnerischen Partei, zu wem auch immer, weil das Fax rechtlich heutzutage immer noch eines der sichersten, ähm, sozusagen äh, ja, Geräte oder Technologien ist, die vor Gericht auch standhalten als Beweis. Also wenn ich eine Faxbestätigung habe, habe ich damit vor Gericht die besten Chancen. Und äh, das ist so tief eingebürgert in der Kultur, dass in manchen Unternehmen das Fax wirklich einfach auch immer noch nicht wegzudenken ist. Und Also ich tue mich manchmal schwer, das Fax überhaupt zu bedienen. Aber <lacht> das liegt auch daran, dass ich mich weigere, Faxe zu schicken äh, und das versuche alles auf anderen Wegen ähm, zu handeln. Aber wenn man diesen Juristen dann sagt, ja übrigens, hier gibt's die total coole AI-Software und Blockchain und dieses und jenes, was in anderen Branchen völlig selbstverständlich schon ist, ja, dass man darüber redet vielleicht, dann kriegen die erst mal Angst, weil das ist etwas, was sie nicht kennen. Und ähm, wir machen sowas zwar nicht, also wir haben jetzt keine schicken AI-Tools oder irgendwelche Blockchain-Tools, das brauchen wir auch gar nicht, weil wir sind quasi der Erstschritt, äh, womit die Juristen ihre Arbeit eigentlich ein vereinheitlicht und komplett digitalisieren und sozusagen gemeinsam mit allen Kollegen digital arbeiten können. Also sie können, also Juristen arbeiten sehr aktenbasiert. Das heißt, wir haben digitales Aktenmanagement. Wir haben Vertragsmanagement, in dem alle Dokumente, alle Verträge abgelegt werden, aber auch alle Fristen verwaltet werden können. Und Erinnerungen, wann kann ich kündigen etc. etc. Das wird normalerweise sonst einfach in Outlook verwaltet und ist sehr fehleranfällig, weil unsere Software natürlich konkrete Berechnungsfunktionen hat und auch ähm, sozusagen an rechtliche Sachen geknüpft ist und man kann Gerichtsverfahren abwickeln und was auch immer. Also die, die juristischen Träume werden eigentlich mit unserer Software ausreichend erfüllt, ähm, aber es ist trotzdem eine riesige Überzeugungsarbeit, äh, sozusagen die Vorteile der Software ähm, den Nahezulegen. Das war vor zehn Jahren deutlich schwieriger als heute. Jetzt vor allen Dingen, wo alle im Homeoffice arbeiten wollen, wegen Corona ist es sehr offensichtlich, weil, also wir haben die spannendsten Anfragen bekommen, zum Beispiel, ja, also wir sind immer noch im Homeoffice, da waren wir jetzt Corona-bedingt schon seit zwei Monaten im Homeoffice als Firma. Ja, wissen Sie, es ist wahnsinnig schwierig, weil wir haben so viele Papierakten und also ich hat ja auch nicht jeder ein Auto, aber also wissen Sie, wir können die auch alle gar nicht mit nach Hause nehmen, die Papierakten. Und da haben wir nur gedacht, okay, wow, ja, mm, gut. Also da fangen wir noch ganz von vorn an bei der Überzeugungsarbeit, warum sozusagen das in digitaler Version jetzt ganz spannend wäre. Es gibt andere, die sind schon viel weiter und sagen, Mensch, super. Und dann ist einfach nur die Frage, wo wird es gehostet? Und das ist dann der nächste Aspekt, weil die Juristen extrem vorsichtig sind, was Datenschutz und Data Security angeht. Das heißt, wenn man sagt, ja, super, unsere Software wird gehostet bei einem amerikanischen Anbieter in der Cloud, ja, dann kriegen die erstmal einen Herzinfarkt. Also die Cloud-Thematik ist eine schwierige. Und deshalb hosten, also bieten wir unseren Kunden zum Beispiel an, alles On-Premise-Sourcen, also auf ihren eigenen Servern, wo sie ihre eigenen IT-Security-Standards äh, auch sicherstellen können und dann, also dann haben die Kontrolle sozusagen über das ganze System und können das intern so verwalten, wie sie wollen. Aber es ist schon ähm, vom Mindset her, hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan und diese, dieser Hype über Legal Tech ähm, hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich viele damit jetzt mehr auseinandersetzen und sagen, Mensch, wir bräuchten jetzt eigentlich auch mal was, weil man auch in einer deutlich komplexeren und sonst digitaleren und globaleren Welt gar nicht mehr mit dem Papier hinterherkommt. Ich meine, stell stelle dir doch mal vor, heute in Hamburg eine Papierakte erstmal per Post nach München zu schicken, damit der Kollege dann weiß, worum es geht. Also, das ist ja völlig fern jeglicher Realität. Aber in manchen Unternehmen wird das eben noch so gelebt und also in den Kanzleien sieht es nochmal ganz, ganz, ganz anders aus, weil die Unternehmen ja grundsätzlich zum Beispiel im Marketingbereich oder im Einkauf oder ja, was auch immer in der Logistik, ja, haben die ja viel öfter schon solche Tools. Aber die, die Juristen wurden immer so ein bisschen verschont. Ähm, und äh, ja, so langsam, was heißt langsam, seit 30 Jahren <lacht> geht es da jetzt auch langsam zu. Und das ist aber in Deutschland noch etwas langsamer, würde ich sagen, als im internationalen Umfeld. Also die sind da einfach dadurch skeptischer. Äh, ja, wie gesagt, deutsche Juristen ticken auch nochmal ein bisschen anders als... Äh, in anderen Ländern und äh, das macht es aber total spannend, weil sobald unsere Kunden verstehen, wo sozusagen der Mehrwert in dieser Lösung liegt und da haben wir, wie gesagt, ganz verschiedene Bereiche von Lösungen, die für die relevant sein könnten, man merkt richtig, wie die danach strahlen und sich einfach freuen, wie leicht das Leben sein kann, wenn man sozusagen äh, nicht nur papierbasiert arbeitet, sondern gewisse Tools hat, ja, die einen da im Alltag unterstützen und das, das macht Spaß und dafür arbeiten wir jeden Tag um genau dieses äh, Glücksgefühl bei unseren Kunden auszulösen. Und äh, arbeiten auch sehr eng mit unseren Kunden zusammen. Das heißt, wenn die sagen, ja wissen Sie, Mensch, also hier, da wäre es nochmal super, wenn man das und das machen könnte. Solche Themen nehmen wir natürlich sofort mit auf und versuchen unser Produkt dementsprechend nach Kundenfeedback auch weiterzuentwickeln. Weil und Das sind natürlich auch sehr moderne Ansätze. Früher hat man sich im schwarzen Kämmerlein verzogen und zwei Jahre später ein Produkt präsentiert und sich dann gewundert, warum es keiner wollte. Ähm, das machen wir nicht. Aber ähm, genau. So, so ist sozusagen der State of the Art in der juristischen Branche, die sich aber jetzt vor allen Dingen durch Corona die digitale Transformation nochmal deutlich äh, ja, accelerated hat, würde ich sagen. Das ist schon ziemlich cool zu sehen.
2: Ja. Wie, wie siehst du denn die Defensibility in eurem Bereich gegen jetzt junge, frische, sag ich mal, Legal Tech-Startups? Weil ich meine, man kann ja zum Beispiel sagen, euer klares USP, würde ich mal behaupten, ist einfach die Branchenexpertise. Also wenn man jetzt zwei, drei junge Hüpfer in Berlin hat, die kennen sich mit Softwareentwicklung aus, könnten, ähm, würde ich jetzt mal eine, eine Assumption machen, ähm, die Software-Tools ihr gebaut habt, könnten die auch auch nachbauen. Aber denen fällt es ja wahrscheinlich sehr, 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 sehr schwierig, die Kundengruppe erstmal zu verstehen, das Vertrauen aufzubauen bei den Juristen. Und ähm, da, wenn, wenn vielleicht sogar pitchen würden mit dem, wie, okay, wir können jetzt mit AI eure Prozesse so und so viel vereinfachen, was tatsächlich wahrscheinlich rational gesehen sinnvoll wäre, aber auf emotionaler Basis den den Juristen halt 0% abholt. Also würdest du, wie würdest du der Aussage gegenüberstellen, wenn ich jetzt behaupte, okay, eines eurer größten Defensibility, äh, eurer Defensibility-Punkte vielleicht in eurem Unternehmen ist wirklich die Kundennähe und die Banken-Expertise.
1: Genau, ich glaube, es sind genau verschiedene Punkte und genau mit diesen Themen befasse ich mich auch. <lacht> Nicht täglich, aber eigentlich denke ich täglich drüber nach. Und zwar, wie können wir als sogenannter Incumbent-Player eigentlich disrupted werden. Ich habe auf einen Kurs ausschließlich dazu gemacht, über disruptive Strategien und wie solche existierenden Player eigentlich von so kleinen Schnellbooten wie Startups ähm, angegriffen werden und auch überholt werden und plötzlich diese riesen Player äh, sich auflösen, weil plötzlich einfach sie den Schuss nicht mehr gehört haben. Also das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen, dass uns das nicht passiert. Äh, und ich äh, befasse mich auch intensiv damit, ähm, sozusagen äh, ja, Aktivitäten oder Projekte intern zu betreuen, die genau das investieren und schauen, wo müssen wir uns wie wo anders aufstellen, um genau das zu vermeiden. Weil klassischerweise würde ein Player wie wir sagen, ach, die kleinen Startups, die können das alle gar nicht und die haben ja nur drei Features und wir haben 5000 Features und das können die ja alle nicht und so. Also das ist so der typische Weg, wie so ein großer Player sagen würde, ach, die haben gar keine Chance, müssen wir nicht ernst nehmen. Daran besteht aber die größte Gefahr. Also das ist ganz, ganz klar. Deshalb klar könnte es jetzt ein Startup zum Beispiel in Berlin geben, die sagen, Mensch, das ist ja ganz interessant, die Branche. Ähm, ja, und auch was die machen, also ein bisschen Old School sind schon so lange am Markt, das machen wir ganz anders. Das machen wir ganz schick und machen wir ganz schnell. Ähm, das ist erstens leichter gesagt als getan. Das ähm, musste ich auch äh, feststellen, nachdem ich das selber sozusagen vorhatte und uns selber sozusagen plane, auch immer noch zu disrupten, bevor es halt jemand anders tut. Ähm, aber es ist eben nicht nur das, wie schnell baue ich eine Softwarelösung. Ähm, und es, es, es geht auch wirklich nicht um die Technologie hinter der Software, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, was ist das für eine Kundengruppe? Und was brauchen die? Und wie ticken die? Und wie komme ich überhaupt an die ran? Und wie schaffe ich es, dass sie mir vertrauen? Weil wie du auch gerade gesagt hast, es ist ja echt total cool zu sagen, oh, ich habe die schickste AI-Software und dies und jenes. Wir können alles automatisieren und sie sparen so viel Geld, ja, aber die meisten Juristen haben dann richtig Schiss, dass ihr Job überflüssig wird und dann werden sie genau diese Software nicht einstellen, ja? Weil damit würden sie sich ja selber ersetzbar machen. Und da gab es eben auch in den Legal Tech-Diskussionen große Aufregung, das sei ja alles ganz schrecklich, was da geplant sei und niemand könnte einen Juristen ersetzen und das könnte ja niemals ein Algorithmus. Das ist alles äh, debattierfähig, ja, was man da alles ersetzen kann, vor allen Dingen in diesen standardisierten Bereichen. Aber es ist eben auch der Ansatz, überhaupt zu schauen, was braucht ein Jurist eigentlich und äh, welche Tätigkeiten sind überflüssig, welche nicht, ähm, aber überhaupt diese, diesen Kunden zu verstehen. Und da denke ich, ist sicherlich unsere mehr als 30-jährige Erfahrung Gold wert, aber die ist eben auch nicht statisch. Also man muss dynamisch dranbleiben und schauen, wie verändern sich diese Bedürfnisse eben auch. Und deshalb bin ich auch stark im Austausch mit der jüngeren Generation, zu der ich eigentlich auch gehöre, aber ich bin... Äh, fingers crossed, Gott sei Dank kein Jurist, äh, weil sonst würde ich, glaube ich, den äh, Wald voller Bäume nicht sehen ähm, und austauschen so, um zu erfahren, wie plant eigentlich die nächste Generation von Juristen zu arbeiten, was erwarten die? Die sind alle mit dem Smartphone aufgewachsen und erwarten, dass das so und so und so funktioniert. Gleichzeitig haben sie aber ein Studium, was immer noch so altmodisch ist. Ja? Das heißt, da clashen zwei Welten aufeinander, die völlig inkompatibel sind. Und das zu verstehen und auch als Chance zu verstehen, ist ganz, ganz wichtig. Und letztendlich ist das zwar dann wieder ganz nett, dass man das versteht und dann kann man das in ein Produkt umsetzen. Aber wenn man den Zugang zu diesen Kunden nicht findet und die Juristen sind schon sehr stark darauf ausgelegt, auf Vertrauensverhältnisse, auf Reputation, auf etablierte Unternehmen, das ist für uns ein Riesenvorteil, weil wenn ich mit der Lufthansa oder einem Großkonzern spreche, sagt ja, also ich habe vor einem halben Jahr gegründet und schick und so und ja und dann denken sie es ja, das ist cool, bestimmt super Tool, aber garantiere mir erstmal, dass du in zwei Jahren noch relevant bist, bevor ich als Konzern in deine Software investiere, alle meine Mitarbeiter erstmal davon überzeuge, dass sie ein neues Tool nutzen müssen. Darauf hat nämlich gar keiner Bock auf neue Tools. Dann implementieren wir das Tool und dann schreibt ihr mir übermorgen, ach so nee sorry wir haben doch die nächste Finanzrunde nicht bekommen, äh, ja, blöd, jetzt müsst ihr euch ein neues zusuchen. suchen. Also, also so langfristige Sustainability im Sinne von Produkt-Life-Cycles, äh, das ist für Großunternehmen ganz, ganz wichtig. Und für Juristen, die sowieso sehr misstrauisch sind, auch. Also ähm, da hilft uns auf jeden Fall auch unsere, Referenz, unsere Referenzliste von, von Kunden, äh, die auch Kunden sind, eben weil wir diese Expertise haben, die extrem gut verstehen und äh, unser Kernprodukt, ja, bin ich sicher, dass, dass man das deutlich schicker und anders aufsetzen könnte, wie auch immer. Da gibt es bestimmt pfiffige Entwickler, die sich da Gedanken machen könnten, aber es ist nicht nur das, sondern unser Produkt, wir haben so ein, ein Kernprodukt, aber jeder Kunde hat eigentlich eine Customized Solution. Also das wird auf extrem auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst und kein Kunde arbeitet eigentlich gleich bei uns und dieser Aufwand, der dahinter steht, der ist überhaupt nur zu bewältigen, wenn man die Erfahrung hat und zu wissen, okay, dieser Kunde ist ähnlich wie der und der, da haben wir das und das so gemacht, deshalb können wir den und den das und das anbieten und so, also das kann man so als startup so schnell gar nicht so abbilden und diese On-Premise-Lösung, die meisten wirklich heutzutage, also unabhängig noch wollen, ist als Startup auch sehr, sehr aufwendig ähm, äh, anzubieten. Aber irgendwo muss man ja auch als existierter Player nur einen Vorteil haben. Äh, von daher ähm, finden wir das auch gut. Aber wir sind sehr, sehr bedacht. Also ich vor allen Dingen, weil ich eben die verschiedensten Kurse gemacht habe zu diesen Themen äh, und auch in der Branche gearbeitet habe, wo es ausschließlich darum geht, äh, Disruption und Innovation zu gründen, äh, dass wir da wachsam sind und lieber sozusagen selber eine Schwester- oder tochterkomm gründen, mit der wir das selber machen bevor ich zusehe, <lacht> wie jemand anders äh, mich in die Irrelevanz treibt. Also da bin ich sehr wachsam. Aber es ist, also sagt niemals nie, es kann bestimmt super smarte Leute geben in Berlin, die sich genau in diesem Moment damit auseinandersetzen. Umso cooler wäre es, sich mit denen auszutauschen. Also ich bin, ich, ich bleibe bleib sehr gespannt.
0: <lacht> ich kann mir aber auch irgendwie gut vorstellen, dass es so mit, gerade mit diesen Trendthemen auch noch ein bisschen dauert, weil nehmen wir mal jetzt ähm, Generation Smartphone, wie du es gerade gesagt hast, ähm, Jura-Student, der jetzt anfängt zu studieren und dann meinetwegen in fünf bis sieben Jahren fertig ist mit dem Studium, dann anfängt zu arbeiten. Also sagen wir bis diese ganze Generation nachrückt und wirklich diese Genera die Generation, die jetzt gerade noch drin ist, beeinflusst, kann ich mir gut vorstellen, dass es <lacht> noch ein bisschen dauert, aber ja, man weiß, glaube ich, nie. <lacht> ähm, was glaubst
1: glaube, du denn? auch lange. Deshalb,
0: ja, äh, das muss genau. man wirklich
1: nicht unterschätzen. Das geht nicht von heute auf morgen.
0: <lacht> ja,
1: also vielleicht, deshalb ist es anzufangen. <lacht> ja,
0: mhm. vielleicht um, um nochmal so äh, abschließend irgendwie zu gucken, was so einerseits du jetzt doch für die nächsten fünf Jahre, so, so ein Ausblick ähm, von Legal Tech und auch fünf Jahre Ausblick für Care. Ähm, ja, genau.
1: Ja, spannende Frage. Also ich glaube, äh, und da werde ich wahrscheinlich für sehr viele Unternehmer und viele Branchen gerade sprechen, das jetzige Jahr hat da doch sehr viel durcheinander geworfen. Diese Corona-Krise hat erstens natürlich keiner kommen sehen und es hat strukturell, glaube ich, extrem viel verändert. Also nicht nur die Tatsache, wie arbeiten unsere Kunden in ihren Unternehmen oder unsere Potential Customers, Ja, was löst das bei denen aus und was löst das dementsprechend für eine Nachfrage auch aus potenziell. Also wie wird sich strukturell, die juristische Branche verändern. Das betrifft auch die Gerichte und die Behörden und alles, ja. Also da wird extrem viel passieren. Die Digitalisierung ist, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten, <lacht> auch wenn es viele versucht haben, äh, spe äh, speziell in dieser Branche äh, und das, das brauchen wir alles nicht. Und der Datenschutz, also der Datenschutz ist auch so ein Klassiker-Argument, warum es also mal nicht geht, ähm, da wird sich, glaube ich, sehr viel tun. Es wird weiterhin berechtigte Gründe geben, warum man gewisse Dinge nicht einführen möchte. Das ist auch in Ordnung, es wird weiterhin Ängste geben, dass man eventuell ersetzt werden kann oder dass Mitarbeiter das Gefühl haben, wir verstehen diese Tools nicht, wir wollen keine Veränderung. Das sind aber klassische Change Management Themen, die jetzt nicht unbedingt legal tech spezifisch sind. Aber ich glaube einfach grundsätzlich branchenweise in den nächsten fünf Jahren wird sich viel tun. Digitalisierungsmäßig in allen Bereichen, aber man darf das auch nicht überschätzen. Also wir sehen das ja seit 30 Jahren, dann sind immer alle ganz aufgeregt und jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, es dauert dann doch alles ein bisschen länger, als man denkt. Aber ich denke, ich bin zuversichtlich, dass in fünf Jahren wir schon deutlich weiter sind als heute, was sozusagen die Branche angeht und den Fortschritt und die Digitalisierungsstufe. Und hoffentlich auch die Themen wie AI. Also da gibt es wahnsinnig spannende Tools, Contract Analysis und Analytics ähm, und also so von bis alles. Ähm, sehr, sehr cool, ist aber momentan in der praktischen Relevanz noch sehr klein, weil eben auch viele Unternehmen, also erstens die Sachen nicht einsetzen, aber auch es keine großen Datenmengen gibt, die gut zu bearbeiten sind, weshalb die Algorithmen sich nicht weiterentwickeln und, und, und. Also das sind Themen, die werden hoffentlich in den nächsten fünf Jahren sich bessern. Und ich glaube, für uns als Firma bleibt es wahnsinnig spannend. Ich habe extrem viele Projekte äh, geplant und schon, manche sind auch schon mittendrin, was einerseits so interne Themen geht, wie wir uns transformieren wollen, mal wieder. Also man muss sich als Familienunternehmen eigentlich alle zehn Jahre äh, nicht neu erfinden, aber sozusagen sich so einen frischen Anstrich geben quasi, damit man relevant bleibt. Und da haben wir extrem viele spannende Projekte geplant und sind auch schon mittendrin. Ähm, und vieles wird sich eben darum auch drehen, hauptsächlich, wie bleiben wir in den nächsten 30 Jahren relevant, ja, und da muss man halt jetzt die Grundlagen verlegen, ähm, was in 30 Jahren ist, kann keiner absehen und auch immer dieses Jahr, in zehn Jahren, dieses und jenes, ähm, diese Pläne halte ich auch immer sehr unrealistisch, äh, der Zeithorizont von drei bis fünf Jahren ist da schon, schon eher ähm, realistisch, weil eben dann plötzlich mal so eine Corona-Krise reinschnuppert, ja, und reinschneit und dann plötzlich alles umwirft, also ich denke, wir haben sehr spannende Projekte vor uns, wir werden uns viel damit auseinandersetzen, was sind disruptive Themen in unserem Bereich und wie können wir sie selber angehen, bevor es jemand anders tut. Ich glaube, das hat große Priorität. Ähm, ja, und einfach sozusagen mit unserer Kundengruppe, denen einerseits voraus, aber auch mit ihnen sozusagen, ihnen zu helfen, diese Digitalisierung, die viele noch vor sich haben, erfolgreich zu meistern äh, und sie darin eben mit unserer Unter Erfahrung zu unterstützen. Ähm, aber auch sozusagen das Internationale nicht aus dem Blick zu verlieren. Also, was ich schon deutlich merke, ist, dass durch diese Krise, die wir momentan haben, der internationale Austausch schon leidet, weil diese viele Konferenzen einfach wegbrechen. Ich war vorher sehr, sehr viel unterwegs international, um mich mit den anderen Unternehmen und auch Kunden auszutauschen. Das findet jetzt alles virtuell statt. Das ist ja auch ganz nett. Aber es ist einfach nicht dasselbe. Ich denke, dass das in irgendeiner Form aber auch, wann auch immer, wiederkommen wird. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil dieser... Diese sozusagen Deglobalisierende, was momentan stattfindet, halte ich nicht für gut. Ich finde, es ist ganz wichtig, auch diesen Austausch zu haben und auch andere als Inspiration zu sehen, zu sagen, Mensch, ja cool, die aus UK, die machen das und das, das haben wir ja noch gar nicht. Spannend, da müssen wir jetzt auch mal hinterher sein. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich sehe das sehr optimistisch grundsätzlich. Also für uns als Firma sehe ich eine sehr spannende Zukunft, ich habe, wie gesagt, vieles vor. Aber ja, man muss auch realistisch in seinen Vorstellungen bleiben. Ich glaube, es, es gibt so einen Spruch, man überschätzt die Veränderungen in, in der nahen Zukunft und unterschätzt sozusagen das, was, was später kommt. Also ich glaube, wir werden sehen, aber es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: <lacht> Top, hört sich gut an. Vielleicht nochmal ganz zum Abschluss, ähm, was wir eigentlich immer machen, so drei Tipps irgendwie für junge Studenten. Ich glaube, was jetzt so rausgekommen ist, ich meine, du, hast, du lernst halt immer irgendwie neue Sachen. Ich glaube, das ist, das ist so eine, eine Weisheit. Aber vielleicht hast du ja noch irgendwie zwei oder drei andere Sachen, die du jetzt auf jeden Fall noch weitergeben möchtest.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, das ist einer der wichtigsten Tipps. Ähm, immer sich neu weiterbilden. Bleibt, ähm, wie nennt sich das, neugierig. Ähm, und sozusagen, also neugierig bleiben und sich weiterbilden, sozusagen der, der Stand von seinem Studium vor fünf Jahren, also der ist sofort schon wieder outdated. Man kann nicht glauben, dass man mal mit einem Studium vor zehn Jahren jetzt immer noch genau weiß, was State of the Art ist. Man kann auf Konferenzen gehen, man kann sich Online-Artikel durchlesen, man kann ganz viele spannende Podcasts hören, man kann Bücher lesen, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn man erfolgreich sein möchte, und das, also das ist so mein Rezept, was mir sehr geholfen hat, ist wirklich immer mehr machen, als man eigentlich müsste oder was von einem erwartet wird. Also auch als Arbeitgeber kann ich sagen, wenn bei mir jemand kommt und sagt, ja, übrigens habe mir überlegt, so und so könnte man es ja auch machen und ich habe mir überlegt, das und das und das. Aber das eigentlich nicht im Scope ist dessen, was die Person sonst zu tun hat. Da bin ich immer beeindruckt. Sag mir, Mensch, gigantisch. Jemand, der mal so mitdenkt. Super, ja. Also so darüber hinaus von dem, was eigentlich erwartet wird. Auch in der Uni gilt das genauso. Einfach mal zum Prof gehen und sagen, ja wissen Sie, ich finde das total spannend, was Sie da letzte Woche berichtet haben. Wissen Sie, ich habe mir mal überlegt, so und so und so. Der wird einen sofort mit ganz anderen Augen anschauen. Also das ist ähm, sicherlich ganz wichtig. Und so für unsere Generation, so von Studenten, ich glaube, man könnte zum Beispiel, um das umzusetzen, ja, und nicht radikal auf Freizeit verzichten zu müssen, das ist ja vielen auch ganz, ganz wichtig, ähm, anstatt vielleicht irgendeinen Netflix oder irgendeinen Film zu schauen, vielleicht mal ein spannendes Buch lesen äh, oder einen spannenden Podcast hören oder eben solche Veranstaltungen besuchen und Ganz zuletzt der dritte große Tipp, den ich geben kann, Netzwerke aufbauen. Also sich mit so vielen Menschen, die einen interessieren, vernetzen, auch dranbleiben, weil nur einmal Hallo sagen und dann wieder gehen, das, das ist nicht sehr hilfreich, sondern seine Netzwerke auch extrem pflegen und eben schauen, in welche Richtung man sich entwickeln möchte und aktiv auch die Leute ansprechen. Und man wundert sich, die meisten freuen sich extrem, wenn man kontaktiert wird und sagt, Mensch, das ist total spannend, was Sie machen, können Sie mir mal erzählen oder hätten Sie da vielleicht einen Tipp? die Leute um Ratschläge fragen, also da, da kenne ich wenige, die sagen, nee, sorry, habe ich gar keine Lust drauf. Und so kann man langsam seine Netzwerke aufbauen. Und ich denke, gerade als Berufsanfänger ist das total spannend, um auch in einer Branche Fuß zu fassen oder eben sich überhaupt zu so informieren, was gibt es für spannende Bereiche. Also so weiterbilden, mal vielleicht Netflix-Zeiten anders nutzen, immer ein bisschen mehr machen und Netzwerk, Netzwerk ausbauen. Ich glaube, damit fährt man ganz gut, ohne dass man jetzt sozusagen sich in ein Hamsterrad einschließen muss äh, und nie wieder das Tageslicht erblickt.
0: <lacht> Top, danke Zoe für das tolle Gespräch. Ich glaube, war super aufschlussreich und äh, ja, wir sind gespannt.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Wenn sich jemand für Legal Tech interessiert, gerne Bescheid sagen.
0: <lacht> ja, wir packen auf jeden Fall deine Informationen in die äh, Shownotes. Ja, und dann ja wir machen auch machen. immer
1: Praktika, auch sehr BWL-lastige Praktika haben wir, die wir ausschreiben. Also von daher gerne auch kontaktieren, auch wenn keine Stelle ausgeschrieben ist. Das, ist, das sollte man sowieso tun. Initiativbewerbungen sind meistens sehr, sehr gut.
0: Alright. Top. Danke. Ciao, ciao. Super.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Coole Folge mit Zoe. Ich glaube, wie immer super aufschlussreich. Sie hat jetzt auch nochmal in der Off-Recording gesagt, ja, auch mit dem Netzwerk super wichtig das, das hat hier super weitergeholfen, auch bei den ersten Karriereschritten um Ratfragen. Das war, glaube ich, noch so die vierte Weisheit. Das finden Leute immer super gut, wenn, wenn man versucht, Kontakt zu ihnen aufzubauen. Und ich glaube, das wirkt dann auch nicht so aufgedrungen. Genau, aber ansonsten wahnsinnig viel interessantes Zeug gesagt. Ich glaube, super spannend. Max, hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Ja, ich
2: muss sagen, dass ich wirklich sehr, sehr spannend fand, dass sie. Vor allem beide Hintergründe hat. Also, sie hat im VC-Bereich, also im Star-Bereich gearbeitet und hat auch die Erfahrung von Familienunternehmen. Man sagt ja immer, okay, die ganzen Familienunternehmen, die sind so hinterher in der Digitalisierung und es gibt so gute Lösungen und das ist irgendwie Inkompetenz des Managements, da nichts wirklich umzusetzen. Aber ich finde, sie hat ganz gut rübergebracht, dass es nicht nur das ist, sondern vor allem auch die langen. Zyklen, die so ein Unternehmen durchlaufen muss, um wirklich mal so eine Lösung zu implementieren. Es mag vielleicht rational logisch sein, jetzt ein Tool, was die neueste KI hat, ähm, zu nutzen, um seine Prozesse zu automatisieren. Aber ich glaube, da muss eine Firma einfach reif für sein, um das zu machen. Und vor allem müssen alle Mitarbeiter on board sein. Und dass man auch häufig wahrscheinlich unterschätzt, was es eigentlich für ein großer Schritt ist. Von, von so einem kleinen Startup, irgendeine Lösung, die vielleicht nischig gut funktioniert, bis zu einem großen Unternehmen, was die Lösung jetzt implementieren muss und wo du tausend Mitarbeiter an Bord holen musst. Äh, das fand ich sehr, sehr interessant, vor allem, weil es ja auch für die Produktentwicklung einfach sehr hilfreich ist, das zu wissen und wirklich zu schauen, okay, im Endeffekt kommt es darauf an, dass du deinen Kunden verstehst, die Probleme deines Kunden verstehst und auch genau weißt, okay, was möchte dein Kunde denn eigentlich nutzen und wie kannst du ihm darauf basierend weiterhelfen.
0: Ja, ja auch. Also ich meine gerade auch, wie gesagt, deutsche Wirtschaft, einfach super viele Familienunternehmen und auch so Unternehmen wie Miele oder Siemens sind ja im Endeffekt auch Startups, die aber halt schon über 100 Jahre alt sind und die einfach nie auf Exit gespielt haben und wahrscheinlich kommt das eben durch diese langen Entwicklungszyklen. Also, super spannend. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge und ja, bis bald. Ja, bis dann. Schöne Woche noch. Ciao.